0: Máme tu týždeň od 31. januára do 6. februára a nadpis je, keď sa niekto hrá na Boha. Základný verš znie. Aj hľa, toto je náš Boh, v Neho sme dúfali, On nám pomôže. Toto je hospodin, v Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho moci. Istý kazateľ hovoril o pýche. Žena, ktorá kázeň počúvala, išla za ním a povedala mu, že by rada vyznala jeden veľký hriech. A aký hriech to je? Opýtal sa jej kazateľ. Pícha, odpovedala žena. V poslednom čase som totižto každý deň sedela asi hodinu pred zrkadlom a obdivovala sa, aká som krásna. Ach, odpovedal kazateľ, to nie je pícha, to sú len vaše ilúzie. No, V rámci toho, čo sa deje vo svete, možno by bolo niekedy dobré to otočiť opačne. To znamená, že nejaká kazateľka by kázala a za ňou by prišiel muž, ktorý sa rád obzerá či už v zrkadle, vo svojom aute, v majetku alebo v čomkoľvek. Ale to nechajme na inokedy. Odkedy vznikol v srdci mocného aniela hriech, pícha prekračuje hranice reality, tak u anílov, ako aj u ľudí. Najhoršie sú na tom tí, ktorí v sebe pestujú duchovnú píchu. Sú takí porušení, že zachránení môžu byť len vďaka tomu, čo pre nich urobí niekto iný. A v tejto úlohe budeme hovoriť okrem iného o pôvode hriechu, o pôvode teda píchy, sebapovišovania, dá sa povedať o dvoch prvých hriechoch. Osnova úlohy na tento týždeň je súd nad Babylonom je oznámený, to máme na nedeľu. Súd nad Babylonom je vykonaný, pondelok. Pícha ako príčina pádu Babilona, to je útorok. Babilón časový symbol zbury to je streda. A výsledok súdu, to je záchrana božích detí, to máme na štvrtok. Tak, poďme na nedeľu. Súd nad národmi. Prorodstva proti národom. Výrok proti Babylonu, ktorý vo videní prial Izajaš a mocov syn. Zdá sa, že 13. kapitolou sa začína nová časť knihy, ktorej dáva prorok Izajaš ako autor nový rozmer, nový nadpis Kapitoly totižto 13 až 23 obsahujú výroky o súde nad rôznymi národmi. Prečo je ako prvý medzi prorodstvami o národoch vynesený súd nad Babilonom? To, čo je podstatné a dôležité z doterajšieho naučenia, je, že ani pre Jeruzalem neplatila akýmsi si spôsobom výnimka, to je nedotknutelnosť. Ak Jeruzalém položil svoju dôveru na Hospodina, nemusel sa ničoho obávať. Ani prítomnosti, ani budúcnosti. Ak ju však presmeroval na seba, alebo na národy, či kráľov, alebo iný akýkoľvek predmet, tak pohroma je istá. Achas v našom príbehu ktorý sme sa učili predtým, sa spoliehal na Asýriu. Bol zničený. Jeho syn Ezechiaš alebo Chiskiaš sa spoliahol na Hospodina a Asýria bola zničená. Kapitoly 13 a 23 až 23 sú prepojené slovom masa. Výrok. Všetky výroky, ktoré tam zaznievajú, teda výroky proti národom, nemusia vyznievať zákonite ako hrozby. Ale majú evokovať, majú vyvolať u Júdu, respektíve Izraela, aby uveril svojmu pánovi. Výroky sú ako akousi odpovedou na otázky, ktoré boli vznesené predtým v kapitolách 7 až 11 a tie sa týkali myšlienky, či azda môže hospodin zachrániť Izrael od okolitých národov, od hrozby, ktorá ich obklopovala. Tieto kapitoly poukazujú na bláznostvo dôvery v národy ktorých skaza je už predpovedaná a dá sa povedať ustanovená. Už je rozhodnuté. Hospodin je totižto pánom národov a na jeho rozkaz sa pohínajú národy či odchádzajú niekam armády. Preto je bláznostvo, aby Izrael veril vo svoj vlastný systém spojenectva s okolitými národmi. Tie spojenecké ten spojenecký rozmer bol totižto spojený so záväzkami voči iným Bohom. Len hospodin, ktorý slúbil, že Izrael zachráni, ho v skutočnosti môže zachrániť. Čítetel má možnosť si všimnúť, že zámerom Božím je liečba pýchy, ktorá sa objavuje už v prvých kapitolách samotnej knihy proroka Izajáša. Arogancia národov je však nakoniec zvrhnutá. Pretože sa vyvyšovali voči Bohu, vytvárali si vlastných bohov, ktorých zobrazovali alebo vytvárali na svoj vlastný obraz, nakoniec na scéne svetových dejin nevydržia. Trvalosť na tejto scéne je vyjadrená jedinou možnosťou a tá možnosť je vzťah s jedinou, pretrvávajúcou, skutočnou, reálnou, najmocnejšou bytosťou vo vesmíre. V 13. kapitole od 1. verša po 14.27 je pasáž, je segment, časť, ktorá sa týka súdu nad národmi a pozornosť sa sústredí na Babylon. Čo prečitatela môže byť veľmi divné, pretože všetka pozornosť doteraz bola venovaná Asýrii. A v tejto sekcii 13 až 23 z Asýrii nie je jej určený žiaden výrok. A tak mnohých bádateľov to viedlo k presvedčeniu, že táto pasáž musela byť napísaná v dobách exílu, čiže neskôr, oveľa neskôr, keď bol už na dohľad pád Babilona. Pícha je akýmsi prvkom pre usporiadanie týchto kapitol. 13. a 14. kapitola, nepredstavujú výpad alebo teda útok smerom k historickému Babylonu, ale skôr voči tomu, čo Babylon skôr predstavoval ľudskú slávu, pýchu. V tomto význame je teda Babylon o mnoho lepšou voľbou pre predstavenie tohto motívu, ako bolo Ninive, ktoré bolo aj s asílčanmi považované, alebo ktoré bolo asílčanmi samotnými považované za menej kultúrne vyspelé a teda menej kultivované ako Babylon. Vďaka bohatému kultúrnemu náboženskému a politickému dedičstvu staroveku sa Babylon, z Babylonu stala veľmoc, ktorá si podrobila Júcko a jeho obyvateľov poslala do vyhnánctva. V čase, keď žil prorok Izajaš sa z ľudského hľadiska, z ľudského pohľadu zdalo takmer nemožné, aby Babylon ohrozoval nejakým spôsobom Boží ľud. Väčšinou obdobia Izajašovho pôsobenia bol Babylon ovládaný Asýriou. Hovoríme teda o novobabilónskom takzvanom novobabilónskom období, to znamená v 7. storočí, lebo Babilón má svoju históriu oveľa staršiu. Asýrsky králi dobili Babylon niekoľkokrát za sebou. Babylon sa však nakoniec predsa len stal obrovskou veľmocou, ktorá nakoniec zničila aj júdské kráľovstvo. Boh o tom vedel už dopredu a preto zreteľne vyhlásil, že ten, kto ubližuje jeho deťom, bude zaslúženým spôsobom a náležitým spôsobom potrestaný. Autor úloh nás vyzval k tomu, aby sme si prečítali Zajáša 13. kapitolu. A otázky pre nás z jeho strany znejú, Všimni si, aké silné slova písateľ používa. Prečo Hospodin dovolí, aby sa niečo takéto vôbec stalo? Zaiste tam trpeli aj nevinní ľudia. Ako si vysvetlíme takéto božie konanie? Ako sa ti darí hnímať Božiu spravodlivosť a lásku súčasne? Takto boli otázky, aby ste si ich zodpovedali sami doma. Po prípade môžete nám písať, mailovať. Poďme spoločne na pondelok. Pád mesta Babylon. Babylon ozdoba kráľovstiev, pyšná okrasa chaldejcov. Ako Pochodí, ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru. Neobývaný bude navždy, neosídlený po všetky pokolenia. Arab si tam nepostaví stan a pastieri sa tam neusídlia. Bude tam sídliť púš na zver, ich domy zaplnia sovy. Budú sa tam zdržiavať pštrosy a besy tam budú poskakovať. Ašubarný pal, posledný král veľký Asýrskej ríše, zomiera v roku 626 pred Kristom. Z jeho zmenou na tróne, alebo teda z jeho odchodom z trónu, dochádza na Blízkom východe k zásadným zmenám. Asírska ríša sa rozpadla na množstvo frakcií a judskí obyvateľia si nejakú dobu užívali oddych, odpočinok, lebo Asírska kontrola bola výrazným spôsobom oslabená. Kráľ Oziáš využíva tento čas, aby náboženským spôsobom zreformoval krajinu, ale Jerevňáš naznačuje, že reforma nebola dostatočne hlboká a netrvala dostatočne dlho. V tomto mocenskom váku sa agresívni faraóni 26. dynastie v Egypte veľmi rýchlo presunuli do pozície, a do snahy, aby prevzali kontrolu nad západnou Áziou, to blízkého blízkeho východu, až k rieke Eufrat zhruba na 10 rokov. Medzitým ale na východe vyrastie nová mocnosť, staro nová mocnosť. Babilón, Babylonžania, ktorý spoja svoje vlastné sily s medmi a spoločne dobíjú dôležité mesta v Asírii Nimrud a Ninive. Keď babylončania postupovali smerom na východ alebo východnému Eufratu, ich aktivity zákonitým spôsobom teda priviedli ku konfrontácii s egyptianmi, ktorí boli v tejto oblasti tzv. hornej rieky. Po počiatočnej potičke v roku 611 pred Kristom Babylončania a Egyptiania sa v roku 605 stretávajú pri dôležitej bitke pri Karkemiši. Jeremiáš nám zanecháva krátku stopu, krátky záznam a opis tejto bitky v 46. kapitole v 1. až 12. verši, kde poskytuje pohľad na katastrofálnu porážku Egypťanov. V tejto bitke pri Karkemiši bojuje aj nám už dobre známy Nabuchodonozor, ktorý je najstarším synom kráľa Nabupalázara, ktorý skriesil babylonskú ríšu, a zároveň je aj korunným princom. Dosiahlo víťazstvo a egyptská armáda bola nútená sa stiahnuť. Tieto rozhodujúce udalosti obrátili hore nohami celú politickú scénu starovekého Blízkeho východu. To, čo bolo predtým skôr pod kontrolou Egypta, teraz sa dostalo pod kontrolu Babilona. Vrátanie celého územia na juh až k hraniciam Egypta. A do toho prirodzenie patrilo aj júdské kráľovstvo. Kráľovské záznamy z Babilona, tzv. texty babylonskej kroniky, nám osvetľujú túto situáciu. Texty sú zaznamenané vo forme klinového písma a sú každoročnými správami o hlavných udalostiach. Zmieniu sa o tom, že v tejto dobe Nabuchodnozor dobil celú oblasť oblasti krajiny Chatti, čo bolo označenie pre všetky kráľovstva od Sýrie na sever až po júdu na juh. Chatti bol pôvodný názov teda pre chetitov, ale ti už v tejto dobe neexistovali, ale označenie samotné ostálo. Pozorovateľ historickej scény na Blízkom východe v roku 605 pred Kristom si mohol myslieť, že všetko sa odohráva vďaka ľudskej politike, vďaka ľudskej chytrosti a moci. Kým Izajáš predpoveda tieto udalosti, Daniel uvádza tieto udalosti ako realitu na začiatku svojej knihy. Král jeho jakým sa vzdal a padol do rúk na do nozra, pretože bol zlým kráľom, čo aj bol, ale taktiež preto, že všetko hospodín dovolil a riadil udalosti, aby sa vyvíjali alebo aby išli týmto spôsobom. Treba podotknúť že v staroveku nebolo na Zemi také slávne mesto, akým bol Babilón. Izajáš ho nazval ako skvost medzi kráľovstvami. Jeremiáš zlatým kalichom, ktorý opájal všetky krajiny. Herodotos, historik, napísal, že úchvatnosť Babylona bola nadradená všetkým mestám sveta. Bola to rečnícká hyperbola, Nadsázka, zveličenie. Archeológia dala nám na toto odpoveď. Babylon bol plný palácov, krásnych budov, chrámov. Bola tam vybudovaná väža, etemananky, či vysuté záhrady, ktoré, vysuté záhrady, ktoré patrili medzi uh, 7 divov sveta. Schválne. Či viete povedať a doplniť aspoň doma pri svojich obrazovkách Aspoň tri, bez toho, aby ste to googlili. Alebo ešte ďalšie dva. Za kráľa Nabuchodonozora obvod samotného mesta bol 16 kilometrov. Na porovnanie Ninive malo 12 a Jonáš hovorí, že chodil koľko dní, kým to mesto mohol obísť domáca úloha. Rím 10 km a atény 6,5 km v časoch svojej najväčšej slávy. Hradby podľa Herodota bol, boli 200 lakťov vysoké. Otázka je, aký lakť sa jedná. Spomína tam, myslím, královský lakť a dodáva, že ten bol ešte o tri palce e, väčší ako ten obyčajný. No tak keby sme rátali, že by lakť mal 50 cm, tak by to boli hradby, ktoré mali 50 m. Keby sme to znížili, na menej, nevieme presne akú mierku. Ale pripúzme, že by to mohlo byť medzi 60 až 100 metrov. Spojené hradby, dvakrát tam boli hradby, potom boli spojené, boli 24 metrov široké na vrchu. Dva štvor záprahy sa mohli pohľa- po- pohybovať na ňom. Štvor záprahy to znamená, že 4 kone vedla seba zapriahnuté a dva štvor záprahy. Dostatok jedla, dostatok pitia im umožňovalo prežiť aj niekokoročné obliehanie. Pre zaujímavosť klinové písmo prebrali Babilónčanie od sumerov. A v druhom tisícročí pred Kristom to bola diplomatická reč predného orientu. Matematika a geometria stáli v popredí pre poľnohospodárstvo, ako aj pre obchod. Používali desiatkovú aj šestdesiatkovú sústavu. Pri riešení dôležitých vecí používali Euklidovú či Pythagorovú vetu. Dokázali odlíšiť obežnice od stálic, zistili ekliptiku slnka, určili a predpovedali zatmenie mesiaca. Pomenovanie súhvezdy z Verokoru sú vďaka babylončanom známe až do dnes. Keď v roku 539 kráľ, Perský Kýros dobil Babylon a pripojil ho k médoperskej Perskej ríši. Mesto navždy stratilo nezávislosť. V roku 482 pred Kristom Xerxes prvý brutálne potlačil zbulu Babilona proti Perskej vláde. Odstránil sochu Marduka, hlavného boha a pravdepodobne poškodil niektoré pevnosti a chrámy. V roku 331 pred Kristom... Obsadil Alexander Veľký mesto Babylon bez boja. Istý čas sníval o tom, že Babylonu vráti jeho zašlu slávu, že urobí hlavným mestom Východu. Ale Alexander zomiera a Babylon za niekoľko storočí pochová piesok. V roku 198 pred Kristom Riman Septimus Severus Babylon úplne zničil a dodnes tam, alebo dnes tam žije niekoľko irackých vidiečanov ale mesto ako také nebolo už nikdy znovu vystavané. Hoci nedávny diktátor Saddam Hussein sníval o tom, že on bude nabuchodonozorom Blízkého východu a že Babylon znovu povýši do jeho slávy. Každému národu je dovolené zaujať svoje miesto na scéne svetových dejí. Každá z veľkých hríž Ríši mala svoje obdobie skúšky, každá z nich zlyhala, jej sláva vybledla, moc sa stratila a jej miesto zaujala iná Ríša. Vlastnou voľbou rozhodujú o svojom údele a pán Boh, ktorý všetkému vládne tak, aby uskutočnil svoje zámery. Babylon so všetkou svojou slávou, zdanlivo trvalou, sa pominul ako kvet trávy. Predstav si, to sme už v otázkach, že niektorý obyvateľ Babylonu by v čase jeho najväčšej slávy čítal tieto Izajášové slova, najmä verše 20 až 22. Nakolko reálne by mu pripadalo asi, že sa skutočne mohli naplniť, ako na teba pôsobia biblické proroctvá, ktoré sa zatiaľ nenaplnili a je pre nás ťažko predstaviteľné, ako by sa vôbec mohli stať skutočnosťou? No, tak keď sa pozrieme do proroka Jeremiáša, tak máme záznam o tom, že prorok Jeremiáš bol cenený u babylončanov, lebo predpovedal pád samotného Jeruzalema, alebo respektíve vyzýval Jeruzalem k tomu, aby sa poddal bez boja samotným babylončanom. A bolo to uvázané ako prorodstvo od hospodina. A keď sa nepoddá, tak privede na ňoho do Nozora, privede na ňoho Babylon teda a Jeruzalem bude porazený. Takže minimálne z toho obdobia by tí, pardon, tí babylončania počuli tie prorodstvá proroka Jeremiáša a mohli sa s nimi vyrovnávať, že boli, vy, boli vypovedané, boli prorokované, skôr ako sa veci odohrali a stali. Prorok Izajáš ide ešte o nejakých 150 rokov skôr, ale či sa k Babylončanom tieto prorostlá dostali, nevieme. Minimálne si môžeme spomenúť na to, že aj Asirčania mali svoju svoju čest sa stretnúť s najvyšším Bohom. Prorok Jonáš tam prichádza, prorokuje mesto Sakaja, že v Egypte sa mohli stretnúť s Jozefom, s Mojžišom, že Alexander Veľký, keď prichádza k... Jeruzalému, tak podľa legendy vychádza veľkniaz Janaj, ktorý číta prvú časť Danielovho proroctva, kde ho oboznámi, že on je ten prvý král, že on porazí Medoperskú ríšu, ale neprečítali mu tu druhú čas, že jeho syn nezdedí jeho kráľovstvo a že on zomrie mladý. Takže tam vidíme aj tú myšlienku toho, že tie proroctva sa dostávali do, do medzi tých ľudí. A Severný Severné kráľovstvo, teda Izrael, keď bol rozprášený, keď bol rozprášený Asilským kráľovstvom, týhle Pilesárom tretím, tak vďaka tomu sa tie a mnohé veci, predpovede známoť o Bohu dostalo aj do tých oblastí, kde o ňom predtým nechyrovali alebo mali len skupe správy. Ale my poďme ďalej. Útorok má nápis pád pišného kráľa. Ako si padla z neba žiarivá zvornička. Zrazený si na zem vládca nad národmi. Veď si si srdci povedal, do nebies vystúpim až nad božie hviezdy vyšším svoj trot. Sídviť chcem na vrchu zhromaždenia na najkrajnejšom severe. Vystúpim do výšín oblakov a prirovnám sa k najvyššiemu. Do podzvetia si však zvrhnutý, do najhlbšej jamy. Pád Babylona, 13. kapitole, ako je to predpovedané, proroka Izajaša prináša Božiemu ľudu slobodu. Proroci, ako by sa z tejto udolosti vysmievali z toho pádu Babilona. Je to poetická reč, ktorú nemôžeme brať doslovne, Napríklad, keď sa hovorí o tých Mrtvých kráľov, ktorí vítajú svojho nového kolegu v ríši mŕtvych, kde červy a larvy budú jeho postelnou bielizňou. Hospodin takýmto napínavým spôsobom hovorí o namyslenom kráľovi, ktorý bude ponížený, podobne ako sa to prihodilo iným pyšným monarchom už pred ním. V tejto časti Babylonského refrénu je hlavným prvkom posmešná pieseň. Raduje sa spádu povýšeného monarchu sveta. Môžeme povedať, že sa tu jedná o zosilnenú špecifikáciu všeobecnejších tvrdených kapitoly 13. Zničenie ľudskej píchy je pomocou básne, vyjadrené alebo stvárnené plnším, plastickejším, reálnejším spôsobom. Písmo hovorí, že je to Boh, ktorý dáva povstávať proti, je to boh, ktorý povstáva proti Babylonu. A nerobí to len preto, že stvorená bytosť sa nemôže vyvyšovať proti svojmu stvoriteľovi, ale aj preto, že svetská moc arogatným spôsobom drží v zajatí jeho ľud. Ľud, ktorý Slúži pánu Bohu, ktorému pán Boh zasľúbil vykúpenie a skrze ktoré ho chce požehnať celý svet. Boží hnev je zamierený negatívnym spôsobom na hriech. Je namierený proti hriechu, ale pozitívnym spôsobom aj proti tomu, kto blokuje požehnanie. Vízia nádeje je predstavená v prvých štyroch veršoch. Výsledkom babylonského zvrhnutia bude slúbené vyslobodenie. Hoci Izrael na základe nedôverí upadne do zajatia, ako tomu bolo v Egypte a ako vidíte na slajde, kedy boli vyvedení z Egypta, hospodin ho neopustí. Bude s ním a navráti ho kvôli láske voči nemu, ako aj voči kvôli vlastnému menu vo svete. Tieto teda verše sledujú konečný Boží zámer požehnania. Vo veršoch 12 až 15 je prechod od posvetia do neba a osvetľuje predstíranie alebo nadutosť ľudskej pýchy. Táto pícha odmieta znášať akéhokoľvek súpera, dokonca aj samotného boha a trvá na tom, vyarenduje si, že všetky privilégia patria len a len jej. Verše 12 až 15, ktoré popisujú kráľov pád z neba, sú dnes pod vplyvom novozákonných ohlasov na tento Izajášov text pripisované samotnému diablovi. Ale treba si uvedomiť, že to je len sekundárny rozmer. Primárne je tu reč o babylonskom kráľovi, ktorý zatúžil vyvýšiť svoju vládu až nad bohou a preto ho čaká pád. V 12. verši je zmienka Žiarivá zornička. V hebrejskej Biblii je na tomto mieste No, text Heilel ben šachar, čo sa dá preložiť ako zornička. Heilel a syn úsvitu alebo rannej zory ben Shachar. Septuaginta, teda grécky preklad Starého zákona, preklada Heile do gréčtiny ako Heosphoros. A tento grécky preklad následne prekladá Vulgata do latinčiny ako Lucifer, Luxferios. Nosič svetla, aj latinský, grecký výraz nesie rovnakú myšlienku. Práve z tohto prekladu teda vznikla tradícia nazývať satana, to je hebrejský názov pre odporcu, menom Lucifer, nositeľ svetla. 12. verš teda hovorí o páde Boha. Je to výsmech nad človekom, ktorý sám seba pokladal za Boha. Brat Beneš poukazuje na súvislosť s hadom v ráji takýmto spôsobom. Babylonský kráľ, ten sa usiloval byť najvyššie, ako je to len možné, byť priamo vedľa najvyššieho. Táto tendencia je pre Babylon úplne príznačná, ako nám to dokladá aj príbeh o stavbe babylonskej veže. Tej sa budeme venovať. Text však nevylučuje, že chcel byť rovný hospodinovi. Môžeme porovnať Daniela 8. kapitolu 10. a 11. verš malý roh. Potom by však text vypovedal súčasne o babylonskom kráľovi aj o hadovi, ktorý túto túžbu na seba človeku dokonca sám prezradil. Budete ako boh. Tam je skrytá tá túžba. To znamená, že babylonský kráľ má s tým oným hadom zraja niečo spoločné akoby had má v tom královi svoje spodobnenie. A Izajašov text vypovedá, teda prorokuje, rovnako aj o páde tohto hada, ktorý potom máme zosobnený alebo ukázaný v zjavení 12. kapitole, 9. verši. Zornička bola v mýtoch označovaná ako božstvo. Syn tohto božstva bol vo vtedajšom svete akýsi človek poloboh. Aj prezývka babylonského kráľa teda odkazuje čitateľa k úvahám o tom, že Izajášovo prorodstvo nepriamým spôsobom vyhlasuje porážku hada, teda Satana. S tým súvisí aj skutočnosť, že v Starom zväzkone sa hviezda, v jednotnom čísle využíva výhradne ako metafora pre mesiáša. Výhne, vinde hviezda z Jakoba, že? Výnimkou je práve Izajáš 14:12. Ak je použitá aj tu, potom naznačuje, že syn z horničky je pseudomesiáš, falošný mesiáš, teda kto sa niek- niekto, kto sa len na mesiáša len hrá zavádza a klame. Ale my si pamätáme, že v Jánovom Evangeliu máme vyvýšenie Krista na púšti, kde bol, vyvýšený, pardon, kde bol vyvýšený had, tá zmienka o tom. Takže had, ktorý je v písme spájany častokrát s Satanom, tentokrát je spojený s pozitívnym obrazom, z Mesiáša. Ako bol had vyvýšený na púšti, tak musí byť syn človeka. Že? Tretia kapitola Evangelia podľa Jána. Z 12 až 15 je však zrejme, že prorok opustil historický a pozemský pohľad a začal opisovať udalosti z inej sféry. Tým, že si chce kráľ Babylona postaviť svoj trón nad hviezdy silného Boha a byť podobný najvyššiemu, zosobňuje teda Satana v jeho zbure voči Bohu. Kontext zjavuje, že v centre Stále, že v centre nie je len pozemská oblasť, ale je tam prechod už do nadprirodzenej oblasti. Že v centre stojí nie pozemská, ale nadprirodzená oblasť. Ján v 12. kapitole zjavenia Jána vidí boj. Izajaš a Ezechiel Svať svedčia o rovnakom scenári. Prostredníctvom svojich prorostev o Týre a o Babilone pripomínajú taký istý starodávny boj, ktorý otriasal, pripomínajú ten starodávny boj, ktorý otriasal nebom a skončil sa rovnakou tragédiou. Pádom jednej nebeskej bytosti, ktorá si to namierila príliš vysoko. Dajdalos a Ikaros. Dôsledkom tejto jeho snahy je presný opak, než o čo sa kráľ usiluje. Namiesto toho teda, aby sa mu podarilo vystúpiť hore, namiesto toho, aby zaujal ten svoj trón nad tým najvyšším, následuje pád do šeolu, do podsvetia. Metafora výrazom pre šeol je tu použité slovo bor, čo sa dá preložiť ako jama. V skutočnosti teda ide o podzemnú cisternu, podobnú do ktorej hodili Jozefa jeho bratia. Šeol teda nepredstavuje miesto podzemov, kde sa tí ľudia zhromaždili a nejakým spôsobom fungujú, kde žijú tzv. duše mŕtvych, ale znamená to jednoducho povedané hrob, miesto zániku a rozkladu. Autor sa znova chce nás niečo opýtať, aby sme porovnali Izajaša 14, 13. a 14. verš s Matúšom 11.29, Ján 13.5 a Filipanom 2.5 až 8. Čo nám tieto verše hovoria o protiklade medzi Božím a Satanovým charakterom? Ako sa Boh pozera na píchu, na myslenosť a túžbu po nadvláde? Streda, Babylon ako symbol zbúry voči Bohu. Povstanem proti ním, znie výrok hospodinov a vyhubím v Babylone meno tých, čo zostali, rod aj potomstvo, znie výrok hospodina. Žena bola odetá do purpuru a šarlátu a ozdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami. V ruke mala zlatý pohár plný ohavnosti a nečistoty svojho smilstva. Na čele mala napísané meno tajomstvo. Veľký Babylon, matka neviestok a ohavnosti zeme. Videl som tú ženu, spytú krvou svetých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uzrel, veľmi som sa divil. Potom som videl zastupovať z neba iného aniela, ktorý mal veľkú moc. Jeho slávou sa rozžiarila zem. I zvolal mohutným hlasom. Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov, skrýšou všetkých nečistých vtákov, skrýšou všetkej nečistej a nenávidenej zvery, lebo všetky národy pili z vína vášne milstva tejto neviestky a králi zeme s ňou smilnili a kupci zeme zbohatli z moci jej zhýralého prepicho. To bol odkaz Tie dve posledné boli odkazy novozákonné. Ale aby sme pochopili, prečo je Babylon symbol zbúry voči Bohu, tak sa musíme prirodzeným spôsobom vrátiť na prvé miesto, alebo na miesto, kde sa prvýkrát stretávame s Babylonom do 11. kapitoly knihy Genesis, kde tento príbeh je základom pre spomenuté označenia a pochopenia tohto príbehu, ako aj východiskom pre označenie Bábela. Babylonu ako symbol zbúry odboja a odporu voči najvyššiemu. Jazyk nám predstaví dve dôležité teologické myšlienky. Na slajde môžete vidieť, že je tam chiastická štruktúra, takže obrátené písmeno X alebo zrkadlovým spôsobom, to si môžete pozrieť, tomu sa nebudem venovať. Ale dve dôležité teologické myšlienky. Jazyk, ktorým sa v prvej, to v tej časti používa k popisu práce staviteľov Babylona, totiž to odráža správu alebo opis stvorenia so zámerom zvrátiť dielo stvorenia a nahradiť Boha stvorením. To je tá prvá myšlienka, ktorú sledujeme. V rodokmení národov je Nimrodovou prvou, a v hebrejčine Rešit, no, a správa v Biblii začína B rešit, čiže na počiatku bolo, tak to je slovný odkaz, no, hračka, že Nimrodovou prvou ríšou no, to rešit bol Bábel, čo znova odráža správu o stvorení. Že Nimrod napodobňuje pána Boha. Boh stvoril svet, Nimrod stvoril Bábel, nebo Nimrod. Nimrod, jeho meno v preklade znamená zbúr sa, sa. Je teda považovaný za zakladateľa, za stvoriteľa Bábelu. Teda stáva sa, alebo stavia sa do protikladu s hospodinom, ktorý je stvoriteľom neba a zeme. V 11. kapitole, 4. verši, je použité slovo alpnej, čo znamená na tvári, na povrchu čo odkazuje znova na stav zeme nad, pred stvorením. Prvá kapitula, druhý verš, Duh Boží sa znášal nad. Hej. Stvorenie prebieha od jednej, od, od, jedného, od jednej veci k rozmanitosti, postupne sa nabaluje a rozvíja. Babylon od rozmanitosti, že ľudia majú byť rozptýlení a rozidení a rozmanitým spôsobom existovať, fungovať to mám my úmysle urobiť opačným spôsobom, k uniformite, k jednote. Pri stvorení je použité slovo a boh riekol, vajomer, ktoré v 11. kapitole je nahradené vajomru a povedali si, čiže ti ľudia pri stavbe Babylone. Čiže znova je tamto prirovnávanie. Pri dokončení riekol hospodin vajhy a bolo, tu je nahradené ľudským vadhy a boli. Božské uvažovanie alebo porada pred stvorením člováka učiňme človeka, náse je nahradené ľudským. Učiňme si tak pomník, náseh, učiňme. Staviteľia teda Babelu môžeme teda uzavrieť a povedať, že majú rovnaké ambície ako mala Eva chcú byť ako Boh. V tej druhej myšlienke je popis Božej reakcie na staviteľov Babilona. Je tam rovnako zvrat. Kým sa zvrat, staviteľia Babilona sa snažili zvrátiť ten pôvodný Boží zámer, tentokrát je Pán Boh predstavený ako ten, ktorý to zvráti ktorého cieľom je zvrátiť, zmeniť ten predchádzajúci zvrat tých babylončanov. Táto teológia akoby zvratu, zmeny odsudzuje babylonskú zločinnosť, neprávosť a úmysel uzurpovať si rolu Boha. Ľudovo povedané, pán Boh hovorí, ale priatelia, tak toto nebude. Ja vám toto trošku tam... Pomeni, pomiešam vám karty, trošku vám tie šachovnicové figurky rozážam inak, rozhodím inak. Téma babylónu je v písme varovaním pred akýmkoľvek pokusom vydať sa týmto smerom, to znamená pokusom nahradiť hospodina. Babylon je už od najstarších čiast predstavovaný ako mocnosť zla, ktorá sa stavia proti Bohu a nárokuje si. U neho len privilégia a práva. Stáva sa akýmsi symbolom hnutia z dola, zo zeme, aby uchvátila moc z hora. Tému novobabilónskej hriše, to sme si už povedali v úlohe na pondelok, respektíve útorok. Prečo nová zmluva znovu používa obraz Babylóna, ktorý v čase apoštolov už neexistoval? čo sa z neho môžeme naučiť. Pre Janových súčasníkov bol Babylon krycím menom pre mesto Rím. V eschatologickej perspektíve, čiže toho, čo sa má dohrať v budúcnosti, však tento pojem prekračuje obraz starovekého mesta Rím. V zjavení predstavuje Babylon krátkodobú koalíciu draka šelmi a falošného proroka. Každý z nich má vlastnú históriu, ale v dobe konca títo traja v odzovkách kamaráti najdu spoločnú reč, spoja sa dohromady, dohromady pri podvádzaní, zavádzaní a nátlaku. Žena je tu predstavená v tej 17. kapitule zjavenia Jana ako neviestka. Jej popis oblečenia sa podobá materiálom, ktoré používal kniaž, kniaz alebo pri kniažskom ruchu. Hebrejčina má totižto slovo prostitútka, rovnaký základ so slovom svety. V starovekom oriente sa na kultových miestach nachádzali ašery, symboly bohyne plodnosti, ktorá mala svoje kňažky, ktoré sa oddávali najstaršiemu remeslu v službe svojej bojine. A Pavel mal taký problém v Korinte. Korintianky. Pozorúhledné je, že ich meno Kedešot a ich mužských náprotivkov Kedešim oboje súvisí s výrazom Kádoš, Svetý. Nie sú to však akísi svetci alebo svetice oddelení vo vzťahu k pánu bohu, ale sú to zasvetenci oddelení pre službu tým falošným bohom, teda napríklad tej bohyni. Prostitútky mali v pohánskom starovekom svete náboženskú funkciu. Preto aj za ženou, ktorá jazdí na šelme, môžeme smelo vidieť náboženský rozmer. Kým žena v 12. kapitole vysí akoby na nebi, je obklopená nebeskými planétami, je utláčaná a prenasledovaná drakom, ocítá sa vo vyhnanstve, je osamelá na púšti, ale síti ju Boh a je matkou Mesiáša. Žena zo 17. kapitoly ako protiklad sedí na vodě, na vodách, čo znamená národy, 17. kapitola, 15. verš, obklopená s híralými kráľmi, spája sa s drakom, vytvára koalíciu, prenasleduje Boží ľud. Je na tróne, ktorý jej dáva drak, oslavuje a je spýtá krvou svätých, Je označená ako matka prostitútok. Je jasné, že tieto dve ženy sú vzájomnými protikladmi. Izrael Písme je pripodobnený ku žene, k manželke hospodinovej. A nevernosť tohto Izraela je označovaná ako hriech, ako smilstvo, ako prostitúcia. A zjavenie Jana používa rovnaký jazyk. Totožnosť odpadlej alebo padlej ženy je teda jasná. Nejedná sa o nejakú pohanskú moc, alebo o nejakú politickú. Ale odkazuje alebo symbolizuje na nevernosť božieho ľudu. Je to teda církev, ktorá sa odchýlila z cesty a kompromitovala sa s pozemskými milencami, mocnostiami. Inými slovami povedané, žena v 12. kapitole je tou istou ženou o nejaký časový úsek neskôr, čiže ženou v 17. kapitole. Veľký Babylon teda prezrádza jej náboženskú podstatu a túžbu zaujať Božie miesto. A tí, ktorí ste to už počuli, počuli, že antikrist neznamená stáť len proti Kristovi, ale znamená to stáť aj na mieste Krista. Tak aj v tomto prípade je to tá myšlienka toho naplnenia, že táto žena sa snaží posadiť na miesto Božie. Nahradiť ho. Nestojí vedome akoby proti v zmysle toho, že by to ľudia hneď rozpoznávali, ale v skutočnosti tieto ciele, zámery a túžby sú v tom obsiahnuté. Potom som videl zostupovať z neba iného anjela, ktorý mal veľkú moc. Jeho slávou sa rozžiarila zem. I zvolal mohutným hlasom. Padol, padol veľký Babylon, stal sa príbytkom démonov. Skrýšou všetkých nečistých duchov, skrýšov všetkých nečistých vtákov, skrýšou všetkej nečisté a nenávidenej zvery, lebo všetky národy pili z vína vášne smilstva tej neviestky a králi zeme s ňou smilnili a kupci zeme zbohatli z moci jej zhýralého prepicho. Celá 18. kapitola sa venuje pádu Babylona a náreku nad ním. Posolstvo o páde je vlastne opakovaním a rozšírením posolstva druhého aniela zo, 17, zo zjavenia 14. kapitoly, ale taktiež vychádza práve z proroka Izajáša z 21. kapitoly 9. verša, kde prorok predpovedá pád a zánik historického mesta Babylon. Zrútenie Babylona doby konca je tak isté, ako bol pád, ako bol predpovedaný pád starovekého Babylona. Rovnako ako starozákonný Babylon, tak aj tento náboženský systém doby konca stal sa príbytkom démonov, nečistých duchov a nečistých vtákov. Ján na pozadí osudu starozákonného Babylonu ukazuje skazu tohto odpadnutého náboženského systému doby konca. Autor znova nám chce položiť otázky. Aký je tvoj postoj k Bohu a spaseniu, ktoré ti ponúka? Dokážeš ho prijať ako nezaslúžený dar? Nemáš aj ty niekedy tendenciu dopracovať sa až k nebu tým, čo sám dokážeš ako dávny Babylon? Tak, sestri a bratia, otázky pre vás, teda pre nás samozrejme. Štvrtok. Konečné víťazstvo Siona je téma. V ten deň hospodin potrestá nebeské zástupy na výsosti aj pozemských kráľov na zemi. Spolu budú zhromaždení ako väzní v jame, záveretí pod zámkom a po mnohých rokoch, pardon, po mnohých dňoch potrestaní. Kapitoly 24 až 26 tvoria segment, ktorého hlavnou témou je Boží triumf. Nie len nad jeho nepriateľmi, ale dokonca aj nad jeho ľudom. Hoci v kapitolách 13 až 23 sa národy dostávajú akoby do centra pozornosti, tieto kapitoly 24 a 26 obracajú pozornosť znovu na hospodina. Prorok chce tým objasniť a ukázať, že zvrchovaným aktérom na scéne svetových dejín je pámoch. Upozorňuje, že nádej Izraela nespočíva v národoch a v ich pomoci, ale že ich nádej má byť zakotvená jedine v pánovi, lebo ten je pánom národov a ten je tvorcom dejin. Túto tému je možné pozorovať v týchto kapitolách, že je rozvíjana pomocou kontrastov, protikladov. Pozorný čitateľ má možnosť si všimnúť, že tento kontrast je vyjadrený pomocou miest, pri sloviach, ak si spomínate, sme mali múdrosť versus bláznostvo na meských výšinách a tu Izajaš hovorí o meste, ktoré je zničené a o meste, ktoré bude vybudované. Alebo tí, ktorí poznajú cirkevné dejiny, tak vedia, že Augustinus a Aurelius Augustinus napísal knihu, kde v čase 4. a 5. storočí presne povedané Boží štát, kedy bola hrozba, že už Rím padne a na obzore boli pohanské národy, tak použije obraz nebeského Jeruzalema, ktorý stále pretrváva a pozemského Ríma, mesta, ktoré tu je, ale končí, čo má obdobu v prorokovi Izajášovi. Ale na to sa ho spýtame potom tam hore. Izajáš vykresluje kontrast medzi mestom človeka, a mestom boží. Mesto človeka je zvrhnuté, opustené a zničené. To druhé mesto, teda mesto Božie, je naopak miestom bezpečia, hojnosti a života. A tento kontrast je vidno aj v piesni, kedy v meste, kde zaznievalo predtým veselé, pijanské veselie, je teraz ticho. A namiesto toho zaznieva pieseň Júdova o hospodinovi, ktorý je silný, aby zachránil bezmocných a súcitný, aby vykúpil hriešných. 24, 25, 24. a 25. verš je venovaná pozornosť v mestu tohto sveta, jeho zvrhnutiu, verš 24. a reakcia na jeho zvrhnutie, 25. 26. a 27. verš sa zameriavajú na Božie úsilie v prospech jeho ľudu. Dôležitý prvok je tu priznanie bezmocnosti ľudí, 26. 7 až 18. s čím je ale spojené presvedčenie, že hospodin je ochotný prejaviť svoju moc medzi národmi a oslobodiť ich od nich svoj ľud. V kapitole 24 sú zhrnuté všetky národy sveta, a sú zhromaždené do jedného celku. Už nie je to tak, ako to bolo predtým, že hospodin čelil Babylonu, Damasku či Týru. Teraz je to v tejto kapitole samotná zem. A termín zem sa tam vyskytuje 17 krát. A táto zem stojí pred súdom. A 24. Teda kapitola funguje ako prechodné zameranie pozornosti na Boha a kapitola 25. až 27. sústredenie pozornosti na to, čo vykoná. On je ten teda, ktorý určí osud národu podľa ich vzťahu k jeho zákonu a k jeho ustanoveniam. 24.5. Čiže ak si myslia ľudia, že zákon nefunguje a neplatí, tak... Toto proroctvo ukazuje aj do budúcnosti. V prvom a šiestom verši je vykreslený ústredný obraz celosvetového zničenia. Zem je pod kliadbou, lebo ľudia porušili Božie zákony. Nikto od najvyššieho až po najnižšieho neugnikne devastácii, zničeniu. A len zvyšok. Hoci jazyk je primárne určený pre Júdsko, a ukazuje na Božie zaobchádzanie s Judom a s Izraelom, zároveň je modelom alebo predobrazom na to, ako bude Hospodin zaobchádzať s celým svetom. 17 až 23 verše máme popis rôznych katastrof, ktoré prídu na Zem. Stabilný a predtým predvídateľný svet sa úplne otočí zvrtne. A na zdesenie a hrôzu všetkých, ktorých stabilita spočívala v tomto svete, sa zvrhne alebo otočitým nepredvídaným pre nich spôsobom. Obraz je rozšírený na celý vesmír, verše 20 až 23. Zemským problémom je zbúra voči Bohu, voči jeho zákonom a tak prichádza pán, proti ktorému je táto zbúra namierená. Výsledok je zvrhnutie do hlbín, nám známej cisterný bor, jamy do Šeolu, trest a nakoniec Božia vláda. V 18. verši je obraz čerpaný z prvej knihy Mojžišovej, 7. kapitole 11. verša, kde sa otvorili nebeské okná, aby uvoľnili na zem úžasnú energiu alebo úžasnú váhu vody, aby bola zem očistená od jej prestúpenia. V 18. verši okna na výsostiach naznačuje, že nejde o ďalšiu potopu, ale pre otvorenie sa, pre zničenie toho, čo je hore, aj dole, teda kompletné zničenie. Obraz opilca a kolísajúcej sa koliby výstižne zachytáva neistotu a kolaps celej zeme. Táto planéta nemá väčšné trvanie. Dokonca ľudia sú predstavení ako niet sa o čo oprieť z toho pozemského hľadiska. Veď kto by sa oprel o opilca, aby mal istotu? Celá história teda speje k bodu, kedy bude vykonaná spravodlivosť alebo spravodlivá odmena a zlo, alebo respektíve zlí, budú potrestaní. Text nám predstavuje, že celý pohanský panteón bohov, ako aj pozemskí králi, budú potrestaní. Nebeské voje môžu odkazovať tiež na spúrnych anielov, ktorí zápasili s bohom, s jeho ľudom. Primárne, alebo táto myšlienka s totožňou ten panteón, vaše boje je, nie je proti telu a krvi, píša poštol Paolo, však Efežanom, ale proti mocnosti a kniežašstvom, povetria alebo toho, čo sa ocita hore, je pravdepodobne myšlienka, ktorá prichádza do židovstva v intertestamentálnom období. Ale nie je nebiblická. Primárne je ale teda vyjadrená myšlienka nezmieriteľného božieho nepriateľstva voči všetkému, čo povstalo proti nemu, či je to na nebi alebo na zemi. A každý, kto nechce mať nič dočinenia s vyjadrením Božej vôle, Božieho zákonu, ustanovení, musí pamätať na to, aký trest za to prichádza na následky. V posledný deň už nebudú júdzky a jerozolemsky starší predmetom Božieho hnevu, ale text nám ukazuje na to, že budú súčasťou korunovácie. A tak naplní sa ten starodávny sen, Samotný Boh bude izraelským kráľom. Všetci ho oslavujú, lebo Boh je Mesiášom a Mesiáš je Bohom. Zjavenie 4. a 5. kapitola, kráľ a baránok sú jedno. To je celá pravá sláva Božia. Stvoriteľ je vykupiteľom a jeho kráľovstvo je umožnené len vďaka jeho milosledenstvu, vďaka jeho blahosklonnosti. A kresťan vie, že oslava, ktorá je naznačená v 24. kapitole 1. verši, by nebola bez Izajaša 53. kapitoly. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Na záver, posledné otázky. Kapitoly Izajaš 24 až 27 hovoria vlastne o tom, čo čítame v celej Biblii. Konečné víťazstvo patrí Bohu a jeho dobrote. A to bez ohľadu na súčasné utrpenie, boles a spustošenie. Čo môžeš ty a ja urobiť preto, aby sme boli účastními konečného víťazstva? No nič. Z Božieho hľadiska je všetko pripravené. Môžem sa len pridať, rozhodnúť, dovoliť, aby Pán Boh bol v mojom živote na prvom Mieste.